0: Responsabilidade afetiva, o que é, onde vive, do que se alimenta, por que existe? Hoje, no Papo com a Gegé. Never made it, I I... Oi, gente, eu tô aqui com o André Pacheco, ele é psicólogo e psicanalista, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre responsabilidade afetiva. Oi, André, tudo bem?
1: Oi, Jéssica, tudo bem? E você?
0: Tudo bem. Obrigada por ter topado participar aqui do Papo com o GG. André, a gente escuta falar muito sobre responsabilidade afetiva, né? E eu queria saber o que é, de fato, responsabilidade afetiva.
1: Bom, para pensar responsabilidade afetiva, acho interessante pensar os dois lados, né? Porque, pelo senso comum, a gente acaba entendendo responsabilidade afetiva com uma certa, talvez, obrigação, às vezes, de uma das partes para a outra, é, alguma coisa nesse sentido. Mas também a gente precisa pensar a responsabilidade afetiva né, de si mesmo em relação ao outro. Né? Eu gosto mesmo dessa pessoa, por que, que eu estou com ela? Né, assim, é, o que me leva a sustentar um relacionamento, por vezes... A, Talvez até, às vezes, abusivo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar dos dois lados. Porque quando chega num ponto em que o relacionamento, por falta né, de uma responsabilidade nesse sentido, chega a ser abusivo, é porque essa responsabilidade já, já não está presente há muito tempo. Né? Então, acho importante pensar essas duas vertentes aí.
0: Eu percebo que a responsabilidade afetiva, muitas vezes, ela é confundida com reciprocidade, né, e não tem nada a ver. A pessoa, ela pode ter uma responsabilidade afetiva dentro de um, de um relacionamento, mas, assim, não quer dizer que ela precisa sentir o mesmo que você tá sentindo, né? Pode ser que a pessoa tenha tido a responsabilidade afetiva, ela só não correspondeu à expectativa do
1: outro. Uhum. E aí você toca num ponto muito interessante que é de que essa reciprocidade, por mais que uma pessoa goste da outra e a outra goste de volta, cada um gosta, ama, se relaciona de um jeito diferente do outro, mesmo que o amor esteja para os dois, né? ou às vezes agora a gente vê até mais de dois, né? três, quatro, cinco num relacionamento, mas isso nunca é, nunca é igual. Tem sempre um, uma diferença, uma simetria assim, entre os dois, né? porque cada um é um, né? não é dois, né? um mais um que faz um. É um com outro. Né? Então, é, a questão da expectativa sempre está presente também. Né? Todo mundo espera alguma coisa do outro, né? algum, algum, alguma coisa que entre com um sentido de completude, né? de achar a tampa da panela, algo desse sentido, né? dar uma gêmea. Mas é, é preciso estar pronto também, de certa maneira, para quando isso eventualmente não acontece, né? para quando ocorre a frustração. aí E não necessariamente, como você bem colocou, isso é culpa do outro.
0: Uhum. Às vezes talvez é, é ligado muito nisso mesmo, né? É, a gente espera tanto, a gente idealiza tanto um relacionamento a outra pessoa Que quando não acontece daquela forma, é, a frustração vem, né? Então uhum. muitas vezes a gente nem gosta mais naquilo, insiste mais é, Quando na, no primeiro momento já não é como a gente imaginava A gente abre mão, né? E aí vem muito disso, né, de a ah, minha expectativa não foi atendida é, ah, o outro que não, que não atendeu. Mas e aí, né? Será? Tem que... Acho que também tem que fazer essa, essa reflexão. Mas tem como falar, assim, para a gente quais são as atitudes que demonstram que uma pessoa ela está tendo a responsabilidade afetiva com você? Vou citar um exemplo. Acontece muito hoje em dia... Uhum. É, de você às vezes conhecer uma pessoa Tá começando ali um relacionamento Começando a se envolver Mas o outro não tá afim naquele momento De, de se envolver muito né, De aprofundar naquela relação é, Mas muitas vezes a pessoa deixa isso claro Olha, é, já, já fala o que, que você pode esperar dela E aí tem muita gente que não consegue conversar prefere sumir, dar né? um perdido, alguma coisa assim. Uhum. E isso é visto muito como a falta de responsabilidade afetiva. Mas, assim, será que foi? Será que... Quais são as atitudes que a gente, às vezes, pode ver é, em uma pessoa que, é, que a gente pode identificar como a falta de responsabilidade afetiva?
1: Eu acho que esse é um tema muito complicado de falar de forma geral assim né é sempre vai ser sempre do caso a caso mas como você mesmo falou né as pessoas as, muitas das vezes deixam claro suas intenções né tem um, um cuidado uma posição é, é, de respeito né de levar o outro em consideração minimamente. né eu acho que a falta de responsabilidade afetiva estaria muito mais ligado a um, uma posição de canalha, sabe, de alguém que não está nem aí para nada, porque há essa situação de de repente desaparecer, de, de se afastando aos poucos até o momento em que que não responde mais, né? Parece que tem até um nome para isso, né? É. Ghosting, né? Isso. Uhum. Então isso parece ter mais a ver com o mundo que a gente vive, né, com o espírito do tempo, quase, vamos dizer assim, porque a, as relações são muito menos profundas, né, de forma geral. A gente vive numa lógica meio de consumismo mesmo, né, então, até as relações entram nessa lógica de consumo. Né? É uma pessoa a mais, um contatinho aqui, um contatinho ali. E até aí, é, não vou fazer nenhum julgamento moral, porque faz parte do que a gente vê como movimento no mundo inteiro. Né? A própria tecnologia, as redes sociais dão uma distância, né? uma certa... É, impessoalidade até na relação. né? Então você simplesmente você pode não responder e pronto. O pessoal não vai bater na sua porta. Às vezes bate, né? Mas. É, <risos>
0: é. é, me é melhor não pagar para ver.
1: <risos> é. Mas essa, essa posição de ir se afastando tem parece ser muito a ver com o momento que a gente vive e com uma dificuldade em se responsabilizar. Né? A gente volta naquele, nesse ponto, não se responsabilizar afetivamente, né? mas se responsabilizar na medida em que é, toda escolha implica pelo menos uma renúncia. Né? Então, às vezes, se você escolhe... É, terminar com alguém ou não ficar com alguém, isso vai gerar que você é, tenha que lidar com um certo mal-estar de, de se haver com isso, né? Porque tem outra pessoa envolvida, tem a sua parte na relação. Acredito que isso tem a ver, sim, com o momento que a gente vive. Entendi. Dessa fluidez das relações.
0: Entendi. Mas você acha que... É, se a pessoa foi sincera, né? às vezes você está conhecendo alguém e ela já deixa claro desde o início que não pretende se envolver, que vai ser essa, só uma coisa passageira, enfim, casual, sem nenhum... É, isso é ter responsabilidade afetiva? A sinceridade, já, já falar qual é a sua... Para você alinhar a sua expectativa, isso é ter uma responsabilidade afetiva?
1: É uma boa pergunta. Mas antes de pode ser entendido sim, talvez, né, no, no pelas pessoas como como uma posição do outro de que se importa, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode perceber nessa fala uma vontade de não se haver com a relação, né? Porque como assim a pessoa está se envolvendo com a outra, né? Não tem essa história de ah, não quero me envolver, eu. Se convive, se transa, se beija, se vai no cinema, tem um envolvimento, né? Se tem se um envolver, interesse, né? já se envolveu. Então, essa fala ela marca mais uma vez a dificuldade em se colocar como responsável por alguma coisa. Né? Então dizer para o outro: ah, não estou muito afim de me relacionar, de me envolver, e mais por outro lado. Levar o relacionamento adiante, né? é, por um lado pode sim ser entendido como uma certa responsabilidade afetiva no que esse termo é, tem de, de, de significado, né? mas por outro lado está mostrando outra coisa, que não tem tanta responsabilidade com o envolvimento que já está acontecendo.
0: Entendi. Eu fiquei curiosa que você falou anteriormente na questão dos do sentimento. Cada um é um, cada um vai sentir de uma forma, vai se envolver de uma forma. É, quando você fala isso, assim, é, só para eu entender melhor, porque sempre existe um questionamento assim, ah, se um gosta mais do que o outro, se um está mais envolvido do que o outro. Então não tem como definir que um gosta mais, o outro gosta menos, que é só... Só... que são formas diferentes de, de demonstrar, de gostar, de sentir? É isso? É mais ou menos isso?
1: É isso, mas também é, pode ser, sim, que, o, que alguém goste mais do que o outro. né? Inclusive, eu acho que isso é bastante comum. Mas a questão de, de situar que cada um é um é de que não tem que ter essa, esse embate, esse essa competição dentro do relacionamento. Né? Porque a gente vê isso também, é, de quem saiu por cima quando terminou, né? quem sofreu menos, essas coisas assim que não fazem o menor sentido. Né? Porque o que interessa não é quem ama mais, quem ama menos, quem está por cima quem está por baixo. O que interessa é a relação entre os dois. Né? E como é, essa relação pode ser sustentada a partir, não das qualidades, né? mas principalmente dos defeitos. Porque as qualidades, por si só, vamos dizer assim, elas são até o início, né? geralmente, de um relacionamento. Mas que um casal permaneça, fique junto, envolve muito lidar com a falta do outro e a falta de si mesmo. Né? No sentido de que todo mundo, na verdade, não é completo. Inclusive, Freud falava isso, né, que o grande mal-estar na cultura é de que a gente renunciou qualquer possibilidade de completude para ser feliz aos pouquinhos, em pequenos momentos. grande dificuldade de manter um relacionamento é aceitar o outro naquilo que ele falha, naquilo que ele não dá conta, daquilo que ele não vai nos completar. Porque essa é a grande expectativa. Que o outro resolva a minha vida. Não é assim que funciona. É.
0: E você acha que hoje, é, nas relações, a, a galera está esperando muito isso? Está esperando muito do outro, está esperando que, com que o outro venha e, e salve a pátria, né? Resolva toda a vida. Hum. Oh, e você acha que isso pode. É, influenciar pessoas que, às vezes, não encontram um relacionamento, não se mantém um relacionamento, porque estão sempre com essa expectativa lá em cima. É, sempre foi assim ou hoje? E isso está mais assim nessa na sociedade, nas relações?
1: Eu acredito que desde que a gente entende uma relação amorosa como possível, porque, assim, ao longo da história da humanidade, é formar família, casamento, nem sempre foi uma escolha de cada um, né? Antes era por uma certa necessidade de, de sobrevivência, e a gente vai ver ali na, na tradição, por exemplo, né, na Idade Média e tal, de que o, o amor ele não era o que ordenava um casamento, né? Que o que ordenava o um casamento era unir duas famílias para ficar mais poderoso, impedir uma guerra, né? Então, assim, essa ideia do amor, de ter a liberdade para escolher com quem ficar e procurar alguém né, para viver junto, um, essa ideia romântica de amor, ela é uma ideia burguesa, então é uma ideia recente, historicamente. Né? É, então, assim, desde que isso mais ou menos se tornou possível, de você escolher com quem ficar, eu acho que sim. Sempre foi, a partir desse momento, sempre foi assim. Hoje, vai, e vai continuar sendo. A diferença é que, a, o que eu entendo, né, atualmente não se tem, não se dá uma contrapartida, digamos assim. As pessoas não estão muito dispostas a, a se responsabilizar por uma relação, né? a estar ali e passar perrengue e ir até o fim e, e tentar mais. Não, é como você falou, né? nas primeiras quebras de expectativas, aquela relação é descartada e vamos para outra. Né? Porque entra nesse ciclo de consumo, né? uma lógica de consumo, inclusive das relações humanas. Tinha um mundo que era ordenado de uma maneira diferente, tinha uma outra referência, e de uns tempos para cá, com os processos históricos, essa referência foi se tornando a referência de cada um. Então, cada um tem su sua própria orientação, vai definir o que quer, como se relacionar, sem se importar muito com o outro. E numa relação é, é, amorosa, se importar com o outro é uma necessidade. Né? Por isso que torna tão difícil um relacionamento. Porque aquilo que antes era legal, assim, uma paixão, uma novidade, algo é, novo, da surpresa, do encontro, passa a ser uma necessidade. Você tem que viver todo dia com aquela pessoa. E começa a, a, a não ser tão ideal.
0: E para a gente finalizar, é, eu sei que cada caso é um caso, né, falar no geral é mais difícil, mas assim, é, o que você falaria para as pessoas conseguirem é, entrar numa relação com as expectativas é, é, alinhadas, não responsabilizar sempre o outro é, e ter essa consciência, assim, de quando realmente o outro está tá tendo esse cuidado com você, que... Né? nós chamamos de responsabilidade afetiva, tá? para, no fim, todo mundo ser feliz, curtir histórias boas, né? <risos> ter encontros bons e não colocar essa carga tão pesada em cima da, dessas relações.
1: Uhum. É, aí a gente entra num, num ponto que é interessante, que as, as relações hoje em dia, e já há algum tempo, na verdade, né? na verdade sempre foi assim, mas hoje em dia isso vai ao extremo, né? É muita mostração. Né? É muita, principalmente com as redes sociais, com Tinder, é sempre a perfeição que aparece, né? Quando você vê perfeição demais, você se acostuma com essa ideia de perfeição que não existe, né? É, ela tem essa essa ideia de, de um feitiço assim né de chamar a atenção de atrair mas no fundo não existe então a gente cai de novo na noção da expectativa né é de é de ter no horizonte de que essa perfeição ela não existe que na verdade numa relação amorosa isso é uma frase do Lacan a gente, dar, a gente amar seria dar o que não se tem para quem não se interessa, para quem não pediu, para quem não quer. né Então, assim, você entra numa relação para ser alguém para o outro. Né? Você é outro para uma outra pessoa. então E assim como a outra pessoa é para você. Então... Isso precisa estar no horizonte né? de que as pessoas são diferentes, as pessoas é, muitas das vezes vão se revelar de uma maneira que é, que é bem diferente da primeira, né? da primeira vista. Né? Por isso que um amor à primeira vista é muito difícil de ser sustentado, porque ele logo cai, né? essa, essa primeira ideia logo cai por terra. Mas que se entrar numa relação... Né? com essa ideia no horizonte, é mais, talvez, não posso dizer também, mas talvez seja mais provável que ela dê certo. Porque você já conta com a possibilidade da frustração, já conta com a possibilidade das coisas não darem tão certo. E você está ali para viver o que der, uma aposta. E vamos ver no que dá.
0: É, isso é a vida, né? <risos> vamos ver. É, no <risos>
1: vamos final, viver... tudo se resume a isso.
0: É, <risos> vamos vivendo e vendo o que dá. É isso. André, muito obrigada por ter participado aqui, ter conversado com a gente. É, adorei, esclareceu muito bem esses pontos. E espero ter você aqui outras vezes para a gente falar sobre outros assuntos.
1: Claro, fiquei muito honrado com o convite. E estamos aí para bater papo, é sempre bom.
0: Muito obrigada, viu?
1: Até mais. Até mais. Se cuide.
0: I never made it, but I know